Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Traustasson. Traustasson lägger ner den här. För Wahlqvist! Och det är det för Wahl då! Matchen brinner! Vad är det för avslut? Och Wahlqvist! Den unge, så lovande, så hyllade högerbacken. Ger Norrköping ledningen i matchen igen. Ett brons i U17-VM, SM-guld. Deltagarna Sverige nådde U21-EM i sommar och Arlandslagsman. Linus Wahlqvist har redan en imponerande meritlista, trots att han knappt lämnat tonåren. Redan som 17-åring var han ordinarie i ett då krisande IFK Norrköping. Och i den här podden berättar han om den tuffa omställningen från juniorfotboll och hur han hanterade de ökande kraven från omvärlden. Man hade aldrig fått höra att man var, var dålig på det sättet egentligen. Att, speciellt inte att folk kommer fram på stan och säger att man är dålig eller att laget är dåligt. Så det, jag tror inte man hade så mycket att säga faktiskt utan fortsatte gå. Men bara ett år senare var IFK Norrköping regerande svenska mästare. Och nu har både Linus Wahlqvist och guldtränaren Janne Andersson tagit sig hela vägen till det svenska Arlandslaget. Men Wahlqvist är ärlig om att det sved ordentligt när fotbollskanalen avslöjade att Janne Andersson skulle ta över landslaget mitt under fjolårets allsvenska. Det var lite konstigt. Det så satt man inför match och ladda och sen en tränare man haft väldigt länge också lämnar så det... Ja, det, jag tror många inte tyckte om det från början. Och i podden pratar vi mycket om den svänga fjolårssäsongen där IFK Norrköping trots mängder av spelarförsäljningar lyckas slåss om guldet långt in på hösten. Och även om Valkvist är positiv inför 2017 är han ärlig med att det finns ett sug efter att testa vingarna utomlands. Det är, så, det är inget att sticka under solen att man vill ut någon gång. Eh, och jag, känner mig, jag känner mig absolut redo för dig nu, men... Det är rätt grejer som kommer och för att man ska ta det steget. I podden pratar vi naturligtvis om hur det har gått för bronslaget från U17-VM. Vi blickar framåt mot sommarens U21-VM och hur Valkvist ser på att förbundskaptenen Jan Andersson som en gång skolade om honom till högerback nu gärna ser att han återgår till mittbacksrollen. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 20. Bor? Norrköping. Familj? Eh, mamma, pappa, lillebror och flickvän. Yrke? Fotbollsspelare. Utbildning? Gymnasiet. Lön? Eh, tillräckligt bra. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Eh, Frankrike här i, I kvalet i höstas. Eh, födelsedag och var på, på den arenan med 80 000. Det, det får inte alla vara med om. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Det kan vara både i Sverige men även i världen. Eh, Messi. Vilken egenskap undrar du mest på planen om du tittar på motståndare? Spelförståelse. Sättet 
läsa och lösa situationer och, och ja, bara, bara vara i vägen. Sådana spelare beundrar Vilket är ditt favoritlag för utgår på något sätt från att du har ett favoritlag? Jag kan inte säga att jag har något speciellt favoritlag längre. Det, det var mycket förr när alla höll på United, Liverpool och Arsenal och då blev det Chelsea där. Men jag kan inte säga att jag följer dem slaviskt längre. Så det, det är IFK Norrköping. Idag pratar man gärna om att man kollar på en viss liga. Vilken liga föredrar du att kolla på? Premier League. För ja, jag tycker helt enkelt att det spelas bäst fotboll och roligast matcher. Även om det alltid är 6-7 lag i toppen så känns det som alla kan slå alla. Vad är det du har fått träna mest på i din karriär för att nå hit? Eh, nej men det, ja, det som har handlat mest för mig tror jag är att, att vara på en nivå där jag känner att jag tar steg. Eh, och det har IFK Norrköping varit väldigt bra på under min ja, ungdomskarriär. Jag har alltid fått Ta steget upp ganska tidigt till äldre spelare och hela tiden få göra det. Och det tror jag har varit största nyckeln att hela tiden få, få träna med, med jämnbra eller kanske till och med bättre spelare. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Jag hade nog skänkt en del. Sen även familj och nära och kära hade nog fått ta del av kakan också. Vad betyder din tatuering eller dina tatueringar? Det är ju vanligt idag i fotbollssammanhang. Eh, ja, jag är en med familjen Med mamma och pappas namn och lillebrors namn Sen är det Ja, sen har jag en på foten för lillebror också En fotboll för, för fotboll eh, Sen är det mest Mest grejer jag Tyckte var snyggt Vad får dig att ljuga? Eh, ja, det är inte ofta man Behöver ljuga Så det, jag ser pass på den Vilken pryl är viktig för dig? Telefonen vilket yrke har du gärna provat på? Journalist. Just för att ni får se och tycka som ni vill. Utan att kanske alltid få kritik emot er. Så det, det hade nog varit kul. Vilket ljud gillar du? Biltutan. Det har varit mycket sånt där nere. Vilken är din favoritsvordom? Jävlar. Vad står du på din gravsten? Här vilar en kille som... Har gjort maximalt av sin, sitt liv och sin karriär. Aingvall, urstark. Berisha, Stramberg! Dunkar in 2-0 på volley. Gustav Aingvall bryter in i stadsbund. Tar sig fram, Aingvall sätter. Inte drev, men Berisha gör det! 4-1 till Sverige mot Argentina i bronsmatchen. Roland Larsson jublar. Det är en oerhört, oerhört imponerande... En svensk bronsmedalj i U17 VM hösten 2013 var en aning sensationell och även en indikation på att svensk talangutveckling stod sig stark internationellt. Och det har ju fötts upp med ett EM-guld för U21-landslaget på här sidan 2015 och två EM-guld för U19-landslaget på damsidan. När det gäller gruppen som tog brons i U17-VM 2013 så är det bara Linus Wahlqvist som ännu så länge nått hela vägen fram till Ålandslaget. En del spelare har mer eller mindre försvunnit. Andra har lyckats ta sig ut i utlandet och lever där som proffs. Men en del kämpar med att etablera sig i allsvenskan. Själv har Linus Wahlqvist valt att stanna på tillväxt och växa på plats i IFK Norrköping. Men är ärlig om att det valet varit långt ifrån självklart. När vi träffas så är vi i Abu Dhabi. Denna podden publiceras ju något senare. Och jag inbillar mig att Abu Dhabi har, och Förenade Arabemirater har en speciell plats i din hjärta efter vad som hände hösten 2013. Ja, det stämmer bra. Det, man fick ju vara del av första svenska landslag på, på den på U17-nivå och var i ett mästerskap, ett VM. Och sen att man gick nästan hela vägen och fick hem en bronspeng betydde otroligt mycket. Det var väl egentligen starten sen på min seniorkarriär. Och det var året efter det så startade Allsvenskan också. Vad var det ni hade som gjorde att ni klarade av det som inga svenska landslag egentligen gjort tidigare på den nivån? Dels hade vi såklart bra fotbollsspelare. Sen tror jag det här sammanhållningen som grupp 
gör mer än vad man tror. Eh, ligga borta en månad med, med personer man inte tycker om är, är inte lätt. Och vi, vi alla kom bra överens och det blev mycket nätter tillsammans och man blev väldigt, väldigt tajt som grupp. Vi, vi hade IM också. Så det, det blev mycket resor tillsammans, hotellliggande och då, då blev man väldigt tajt som grupp. Sen Roland Larsson som förbundskapten och hans team också gjorde ett fantastiskt jobb med gruppen. Så det, jag tror det är en av de stora nycklarna, just sammanhållningen, spelare och ledare tillsammans. Lite drygt tre år senare, var, var Svider, är Svider att, man, att ni föll i semi eller är man mer nöjd med att man tog en medalj? Eh, nej, ja, det är klart man alltid vill gå hela vägen eh, Sen kan jag inte säga att det svider så För vi mötte Nigeria både gruppspel och i, i semifinal eh, Som ja, var turneringens bästa lag Gruppen så gör vi en fantastisk match mot dem Och semifinalen är vi lite sämre Så det, de var värda att gå vidare Och vi var inte tillräckligt bra för att slå dem Men vi fick med oss brons i alla fall Och det är jag jätteglad och stolt över vad är, om man ser till ett sånt mässkap, vi sände ju det och det blev på något sätt större och större som sådana mässkap kan bli när det börjar närma sig medalj och så. Hur kände man av det här nere, att det var stort även i Sverige? Ja, men dels så ja, var det egentligen bara TV4 som var med från början. Sen ju fler matcher som gick desto mer journalister och reportrar kom ner också. Sen ja, sociala medier idag så ser man ju lätt vad som skrivs och sägs. Och det, man märkte att det var många hemma i tv-sofforna som satt och kollade också. Även fast de inte hade någon koppling till, till oss. Utan vi egentligen har bara 16-17 år som spelar fotboll i ett mästerskap. Men det brukar inte locka så många. Men det känns som det ändå tog in svenska folket hemma en del också. Hur upplevde man det just som 16-17-åring att plötsligt bli en del av en annan värld? Ja, det är ja, svårt att säga. Jag har ändå har varit tidigt uppe i A-truppen och, och fått, fått varit med om, om just media och allt sånt ganska tidigt. Så för egen del var det väl inte, ja, vad ska jag säga, just, det var väl inget konstigt så för man har varit med om det innan. Sen är det klart det, att alltid spela med landslagets tröja på sig är alltid speciellt och det, jag är alltid stolt över att ta på mig den dressen. Så det kanske... Kanske var den delen som var, var mest rolig att man, man var i den dressen och spelade för landet. Så det, annars så, ja, själv personligen var vi väl ganska van vid just media och sånt sen ja, de tidiga åren i A-truppen. Det blir ju lätt att man när unga spelare gör det väldigt bra att, att, att vi i media men även andra på något sätt tror att nu är det raka spåret mot, mot framgångarna. Det är ju inte alltid så lätt. Hur, hur upplever du det? Ja, verkligen inte. Det är, det är en lång väg. Även om man är duktig som 15-åring så betyder det inte att man ska spela allsvenskan om två år. Så det är, det är en lång väg och mycket träning ska, och energi ska läggas ner på, på sin fotboll. Det gäller att ta det seriöst och hela tiden gnugga på. Är man bäst i, i, i U19-laget så betyder det inte att man kan göra samma grej när man kommer upp i A-truppen. Och det känner väl jag att jag... Jag har alltid varit duktig på att anpassa mig till olika nivåer och tagit de här små stegen hela tiden och alltid gnuggat på och, och kört ner huvudet och kört hela tiden. Så det, för mig har det, har det gått väldigt bra men det, det är inte så lätt som man tror. Du är ju ensam om att faktiskt nått det riktiga landslaget eftersom du var med och spelade mot, du fick hoppa in mot Ungern då efter Frankrike-matchen och, och så. Men om man tittar på truppen så är det även för det är några som har varit med här på på januari och spelat i u Det är väldigt många som har svårt att ja, infria den potential som man ser då i u Vad beror det på? Speltid tror jag är mycket. Klubbar man är i, steg man tar. Vissa sticker iväg utomlands tidigt och Kanske inte få, det kanske inte går som man vill. Andra väljer ja, vägen hemma. Och det, vi har ju några stycken 96 här från det laget som har, ja, har gjort mycket match i Allsvenska nu. Engvall stack iväg här i somras. Och några som går Sundberg, Anton som letar. Så några till här som, som har tagit steget in i Allsvenskan. Det handlar mycket om speltid och få spela fotboll. Oavsett om du är 17 eller 28 Sen kanske ännu viktigare när du är runt 20 där och ska verkligen ta, ska ta nästa steg. Men det är det, det handlar om och det har jag fått tidigt. 
Hur lätt är det att, att stå emot? För jag gissar att du också under de här åren haft anbud att gå utomlands. Hur, hur lätt är det att stå emot det? Eh, nej, det är väl inte alltid lätt egentligen. Eh, jag själv, eh, ja, vid 15 år där så var man runt på lite provspel och sånt. Och det var väl ganska nära att man namnade i Sunderland när man var 15. Men ja, till slut så skrev jag istället på för Norrköping och på den vägen här, men det är inte alltid lätt och jag var väldigt sugen på att bli ungdomsprost då, men jag är glad över att jag signade med Norrköping istället Vad var det som lockade att bli ungdomsprost? Var det pengarna? Eller? Nej, inte alls, utan mer mer att komma ut och, och få äventyret tidigt Sen när man var på provspel så det är fantastiska anläggningar, bra planer och bra spelare. Så det är, det är hela paketet. Man är, får vara en proffsklubb dag ut och dag in. Det är, det är inte många som får en sån möjlighet heller. Men jag är glad att jag signade Norrköping till slut. Vad fick dig att, att välja bort Sunderland och stå emot? Det var väl egentligen att Norrköping också visade verkligen att de ville ha kvar mig och satsa på mig. Sen efter det så har jag egentligen varit i A-truppen sedan dess och har spelat nu snart, ja, snart 100 matcher nästan och det var helt enkelt att de verkligen ville ha kvar mig. Jag menar du har ju från Norrköpingstrakten kommit, var det Kristoffer Olsson som var i Arsenal som du väl känner och Mahmoud Tankovic som också gick iväg tidigt. Vad, vad tror du det är som gör att man går iväg? Nej, men som jag sa, det är väl nog hela paketet. Man kommer till en proffsklubb, eh, får se hur det sköts runt omkring, får se planerna, anläggningen, allt som, som kanske inte alls svenska klubbar har hemma. Eh, så det, det är jäkligt häftigt att jag som 15-åring och besöka klubbar för man, man får möta bra spelare, man får se fantastiska anläggningar. Eh, så det är nog det hela paketet man får vara med om som, som lockar en väldigt mycket. Hur mycket, du säger att pengar spelar ingen roll är det, För jag menar jag antar att om man blir ungdomsproffs i Sandland Så känner man ändå mer än om man precis tar en plats i Norrköpings A-trupp Hur mycket kan det locka? Men det, det lock, pengar lockar säkert en del Det, det finns säkert sådana som sticker tid för pengar Men sen, sen är det inte pengar man lever på som, som ungdomsproffs i, i England Karriären är lång och det är under tiden man drar in pengarna. Och det är inte under de få år man är ungdomsspelare där. Vem bollar du där med? Var det mest med dina föräldrar eller var det din agent? Eller fanns det andra personer? Eh, nej, jag, dels mina föräldrar. Eh, både fotbollsintresserade och, och vill mitt bästa också. Men sen pappa, pappa väl du är rätt duktig på att skilja föräldraskapet med, ja, med just det fotbollstänkandet och... Att man kan bolla idéer, inte bara som förälder med han. Sen dels agent också. Men sen jag pratade lite med Sebastian Larssons pappa också. Vi är samma agentur. Så det, det, var, det var några personer att prata med under tiden. Vad sa Svante Larsson som Sebastians pappa heter? Man pratade väl mer om att jag skulle bli väl omändertagen av, av dem där borta med Sebastian. Och de var över ganska ofta också. Så det var väl mest den biten att man skulle, man skulle ha ett väldigt bra om man... Om man ser till den truppen som ni var, jag menar Valmir Berisha som var skyttekung då, som har haft det tufft med olika klubbar och inte fått något fotfäste. Är det så mycket tillfälligheter eller är det på något sätt något annat som visar sig? Det är väl en blandning av just tillfälligheter och klubbval man väljer men också tror jag mycket jobbet man lägger ner själv. Det, så det är alltid så man ska förtjäna sin plats och, och du ska, det, det är många som vill ha din plats och du ska alltid visa att du ska, du ska ha den och förtjäna den. Sen klart det, det kan nog vara tillfälligheter också, speciellt utomlands där ofta byts tränare hit och dit. Eh, Sverige är ju inte lika vanligt att man byter tränare så ofta men utomlands kan det nog vara mer tillfälligheter med just tränare och sportchefbyten och allt sånt. Hur tajta är ni fortfarande i den här gruppen? Har ni kontakt eller har det liksom planat ut med, med åren? Nej, men det, vi har väl inte lika bra kontakt som innan. Eh, sen har väl jag ändå, ja, inte, inte daglig kontakt men pratar ganska ofta så ändå med Sixte Molin fortfarande. Med Målakt Malmö och Kristianstad. Så det, det finns en del man pratar med fortfarande men det, det rinner iväg lite också. 
Det finns ju en, när vi träffas så är vi i Abu Dhabi med landslaget, eller B-landslaget får man väl säga. Så finns det ju en håsad 17-årig Alexander Isak. Kan du känna igen dig han lite, lite av det han går igenom med liksom håsen som blir? Nej, men inte på den nivån. Det, det är ju ännu större än när man själv spelar som 17-åring. Det, jag slog mig upp i IFK Norrköping som 17-åring och... Ja, och kriga i botten en hel säsong han gör och jag har en tio mål i AIK och då det, det är på en annan nivå så det, det, jag tror det är svårt att känna igen sig sen klart att man vet hur det har kommit upp i, i en A-trupp och spelat allsvenskan i, i den åldern men ja, hur är det? Eh, det är väldigt speciellt eh, samtidigt som det blir det blir en vardag eh, man, man tränar och spelar men sen, sen kommer man dagen efter till skolan efter att ja, möta AIK och Malmö och de lagen Medan en egna kompisar sitter i skolbänken och pluggar på kvällarna så har man ett annat liv där. Så det, det är väldigt speciellt men det, det är där man vill åt. Hur balanserar man det att just ett, ett vanligt tonårsliv med att man också är elitidrotter? Ja, det är svårt. Det är klart man ofta får, får välja bort kompisar på, på fredagkvällen för att man match lördag. Men det det är också så. Mina kompisar spelar också fotboll, kanske inte på den nivå jag har gjort, men de spelar också fotboll. Så det är, jag har väldigt bra kompisar som är förstående så. Men jag tror mycket, mycket handlar om att just det här, välja bort sena fredagkvällar och gå och lägga sig istället. För det är match lördag eller söndag och man måste hela tiden sova, äta och, och träna på. Och det, det är det här det handlar om för att bli bra till slut. För just tonåren kan man ju ofta förknippa med att det är lite fest och det är tjejer och man är kille och, och visar. Hur, hur svårt är det att stå emot det? Eh, nej, inte svårt alls. Eh, sen som jag sa så har jag alltid haft eh, fotbollskompisar eh, som jag har spelat med från 12 års ålder och gått skolan med. Så det, då blir det mer eh, FIFA-kvällar och, och sådana grejer. Och då, det, det är ganska lätt egentligen att ha ta sig hem tidigare än, än vad de gör och sen, för att man vet vad, vad man har för jobb hemma. Hur eh, hanterar man, vilket jag misstänker även var för dig, att även för Norrköping låg i botten så var det ju ändå så att om man hade haft en, en skolkompis som spelade i allsvenskan i fotboll så hade man ju tyckt det var lite häftigt. Hur, hur är det att hantera att man kanske får väldigt många kompisar för att en del vill hänga på? Eh, ja, men det är klart det eh... Det, när det går bra så är det såklart fler som skriver till en och, och hör av sig och hälsar på stan och allt sånt där. Men man vet vilka som, som ens ska säga, riktiga kompisar och de, de håller man nära. Jo, men hur hanterar man det när man är 17? För det är ju inte alltid... Jag förstår om man är 30 eller 40, men om man är 17 så är man inte alltid så balanserad. Nej, jag tror också det handlar om vad man är som person. Jag är själv väl ganska lugn och trygg i mig själv och har varit tidigt. Och det, jag tror en del är att man... Man var uppe tidigt i A-truppen och umgicks med, med vuxna människor. Så det, för mig har det väl inte varit något problem, problem så jag, jag vet vilka som är de som är nära. Just att vara tonåring då, men de flesta andra i A-truppen är kanske föräldrar och det är rätt stor åldersskillnad. Hur, hur hanterar man det? Eh, ja, men det, det är nog lite jobbigt i början. Eh, dels så, så kanske man inte har samma intresse med alla man har kanske speciellt när man kommer upp lite svårare att stå upp för sig själv och, och säga vad man tycker och tänker men sen ja, sen just IFK Norrköping har det varit, det har varit en bra bra, vad ska jag säga, bra höjd mellan de äldre och de yngre det var förra träningsläget var jag 19 år bodde med kapten Andreas Johansson som är 34 och två barn så det det är på den nivån vi har gjort i vår klubb och det, det är jag nog glad över. Jag tror det är väldigt lätt som ung att komma upp i IFK Norrköping just nu. Hur ofta har de markerat mot det på träningen? Eh, nej, men det, det är klart när, när man kom upp var det väl en del. Det, jag vet att jag och Florian hade lite, lite duster så men jag, jag har ändå varit sån som står upp för mig själv och säger oftast vad jag tycker. Och det, den har gjort att han tycker om mig ännu mer idag. Så det, det är klart att man alltid fick någon smäll hit och dit. Men det, jag tycker inte det har varit någon fara så egentligen. Hur, hur upplevde man inkylning och så? Eh, nej, vi hade ett väldigt lugnt. Det är Sander som är här, lite sång och sånt. Så det, det har inte varit några problem. Mm. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Svenskt försvarsarbete. Emil Svagrist gör det riktigt bra. Släpper mot Carlos Strandberg som också släpper vidare Kristoffer Olsson. Ett rinnande, flödande svenskt anfall. Kristoffer Olsson kommer ner! Kristoffer Olsson skjuter Och just nu är Sverige vinnare till slutspelet i Polen. Snabbt svenskt anfall! Oj så fint! När Håkan Eriksson återigen tog ett svenskt urköttlandslag till EM i Polen i sommar så har Linus Wahlqvist varit given som högerback. Man vann en tuff grupp genom att slå bland annat Spanien och Kroatien. Och precis som Viktor Nilsson Lindelöf så är Wahlqvist mittback i grunden. Och under årets vinterturné med landslaget blev det tydligt att förbundskapten Jan Andersson gärna ser mer av honom i den rollen. Frågan är om det bara är en fördel att kunna spela på båda positionerna. När ni tog SM-guld så när ni hade fest på torget så skrek du på guldfesten Linus Wahlqvist till Arlandslaget. Nu är du ju där. Precis. Ja, det, det var väl egentligen... Gjorde, ja, vi 2014 så vi sista matchen tror jag. Mot Gävle borta. Det var väl då den sången kom upp från fansen. Sen ja, spädde man väl på den lite själv där. <laughs> du, du, du lät tycker du det är jobbigt att du har nej, skrikit Nej, det. absolut inte. Det, det, nu är det väl mer en rolig grej. Så. Det, man sa det med, med glädje i kroppen. Så det, det är sånt man, man får ta och bjuda på. Det, det är inga problem idag. Du är ju 20 år och är, är med här med... Och har ju spelat liksom i alla landslag egentligen på vägen upp och är ju tongivande urköttlandslag och ska spela EM i Polen och samtidigt blivit inkallad då i Arlandslaget på slutet och nu här andra raka januari-turnén. Hur är det att välja mellan vad vill man helst göra? Vill man helst vara med i det riktiga landslaget eller vill man spela ett urkött EM? Ja, det, det är klart man alltid vill vara med i det riktiga landslaget. Sen, sen tror jag att det, jag har varit med en samling som man blev inringd här i höstas och då ska man nog inte förvänta sig att vara med Hollandslaget varje gång så det, jag fokuserar på där, där jag får kalla sig helt enkelt och sen klart man, man vill alltid spela ett mästerskap och det, nu har vi det i sommar och det, det är jag glad över att gå vidare med, med urkött och sen, sen får vi se vad, vart man får kalla sig men det, man vill alltid spela mästerskap Om vi börjar med urkött, hur var den resan? För det kändes ändå lite osannolikt med tanke på det man gjorde 2015 och så startade ni om med ett relativt nytt urköttlandslag, väldigt tuff grupp bland annat Spanien och Kroatien och så ändå tar ni er dit. Ja på förhand så kändes det väl väldigt tufft egentligen när man fick lottningen med, med både Spanien och Kroatien i gruppen, sen Jorgen också som inte klingar så högt i många huvuden men som är ett väldigt bra landslag på den nivån. Eh, 
Men vi, vi, ja, när vi startade upp så hade vi också Viktor Lindlöf, Ludde och Emil Kraft i, i laget också. Och, eh, sen var det ganska mycket spelare som inte fick spela i sina klubbar. Så det var, det var lite in och ut med, med spelare. De tog steget upp i Arlandslaget och det kom in nya spelare som gjorde det lika bra. Så det, det har varit en bra säga, årskull. Eh, mycket bra spelare och många som, som man ser har fått fått glädjen till sin fotboll när de kommer till landslag som inte har fått spelat i sina klubblag. Så det, det har varit en lång och skitrolig resa. Eh, också där jäkla bra gäng, bra fotbollsspelare som trivs ihop. Och det är ju rätt många spelare med Norrköpingskoppling. Dels har du klubbkamraten och även Olsson och Mohamed Tankovic. Hur är det att, är ni är det lite extra att spela med sådana man känner? Ja, men så blir det väl alltid. Eh, Dels är det alltid kul att komma till landslag och just ja, men, träffa Koffe Mojo som man känner sedan innan som man inte träffar varje dag hemma. Eh, men också bara som nu Filip Dagerstål som spelar ursäkt här i höstas. Att eh, just göra, spela med han på plan som man spelat med i IFK sedan man var 11-12 år. Och samma sak här, spela A-landslag med han som man, man har följt sedan man var 12 år. Så det, det är klart det är speciellt. Det, det blir roligare när man är med sådana man trivs bra med och, och tycker om väldigt mycket. Vilken del har Håkan Eriksson i framgång? Mycket. Det, jag tycker han har varit väldigt tydlig med han och Andreas Pettersson också som ska inte glömma sport i, som Håkan har tagit in med han. Väldigt tydligt hur vi ska spela både försvar och anfall. Och, de är ganska, ska säga, de, de tycker om statistik och vi har fått mycket genomgångar av just vart, vart flest mål görs och vart flest mål Alltså, vart flest inlägg eh, blir, blir till mål och så vidare. Så det, vi har fått mycket information och ett sätt att spela på som har passat oss väldigt bra nu med det här laget. Om man ser till att eh, Håkan Eriksson når de här framgångarna, han och Andreas Petsson. Vad är det konkret liksom, som han är duktig på som, eh, som ledare? Man får, jag tror han är väldigt bra på att få ihop gruppen till ett... Det, och få folk att lyssna på han och sen klart det går alltid han, han bryr sig om människan väldigt mycket det, det går alltid att diskutera med han det, som här nere nu i, på det här läget så när han kommer ner med alla, alla andra tränare så sitter man av sitt individuella samtal med han och man får diskutera grejer runt, som ska hända och vad man tycker om varann och allt det här så det, han är väldigt bra på, på relationer, relationer med spelaren Hur förvånad blev du att förbundet inte ge honom förlängt kontrakt. Det är klart man blir förvånad. Det är, man har ändå tagit ett guld och sen tagit sig till slutspel till. Men ja, det, det var väl något annat där. Och man, man vet inte vad som har hänt eller om de bara ville ha något nytt. Så det, men det är klart man blir förvånad. Vad har han sagt till dig om att han inte fick förlängt? Eh, ingenting alls än faktiskt. Vi, han lär väl säga någonting här under våren men jag tror inte han vill lägga in för mycket eller när det, när det kommer viktiga matcher och ut ur hem här i sommar. När du fick höra att han inte fick förlängt, hur hörde du av dig då? Nej, jag, som jag känner Håkan så tycker han om att bearbeta saker för sig själv och då kände jag väl att det inte var rätt att skicka ett sms. Men jag stött på honom i Norrköping och pratat lite så. så det, men jag vet att han, han tycker om att göra sånt för sig själv. EM i Polen vad är rimligt att sikta på? Eh, nej, men det, det är klart man alltid man vill alltid gå för, för vinst. Men det är så först och främst så gäller det nog bara att ta sig igenom gruppen och gå vidare därifrån. För man, mästerskap så gäller det att vara, vara 100% i varje match. Det tappar man någon match och så kan det vara över. Så det, det gäller nog att fokusera på, på varje match. Men det är klart man när man är där så vill man alltid vinna. Om vi går till Arlandslaget så är det mycket Norrköpingsspelare nu med Janne Andersson som förbundskapten när du blir inkallad, blixtinkallad i höstas så kommer ju den diskussionen automatiskt att ja, men det är, Janne tar in Norrköpingsspelare. Hur reagerar du på det? Ja, jag förstår väl att ni drar upp det här. Det, men jag tror det handlar om i ett svenskt Arlandslag så handlar det om hur, hur mycket man presterar på plan det det går inte att ta in folk bara för att man tycker, tycker om dem som personer utan det, det handlar om vad man presterar på plan och hur bra man är som spelare och kanske hur man passar in i de matcherna som ska spelas och sättet man spelar på. Så det, ja, jag tror inte riktigt på, på er diskussion där. 
Hur mycket tar man ändå in den? Att kan man bli lite sårad över att ja, nu blir jag inkallad och det är jättekul för mig men då kommer direkt insinuationen att det är bara för att jag spelar i Norrköping? Nej, det, det blir man inte. Jag vet om att jag är en duktig fotbollsspelare men det, jag förstår att ni, ni drar upp en sån diskussion men det, det är inget jag lägger fokus på. Du är, har ju varit mittback från början som ung sen var du ju högerback i U17-landslaget och varit högerback i, i Norrköping mycket och eh, även i landslaget och sen så nu är du plötsligt mittback igen. Och eh, vad jag vet så är du fortfarande högerback i klubblaget. Yes. Hur ska ni ha det? Ska jag ha det? Ja. Fråga Jan Andersson och Jens Gustafsson. Det är de som spelar med på de positionerna. Men eh, när jag har ju varit högerback sedan ja, 2014 i Allsvenskan när jag slog med dem där. Eh, ja. Jag har knappt gjort någon mittbacksmatch sedan dess egentligen. Det är väl någon ursättlandskamp under kvalet här och förra januari-turnén. Så det... Men jag är mittback i grunden och jag och Janna hade en diskussion här innan uttagningen om det. Och pratade lite med Peter också och de ville gärna se mig på den positionen och det, det är inget jag har emot. Hur kommer du att åka hem till Norrköping så att Jens Gustafsson nu är så är ju landslaget mig som mittback nu vill jag spela mittback? Nej, det, alltså jag blev uttagen i landslag som högerback här i höstas också så det, jag, tror, jag tror det är en fördel att kunna, speciellt i ett landslag, konkurrera på, på flera positioner det, det är väl inte till en nackdel tror jag i alla fall Men jag tror jag, tror jag kommer högerback 2017 i Norrköping Fast det finns inte en risk att man blir en slags, du kanske inte minns Magnus Erlingmark Men han spelar på så många platser så att han på något sätt urvattnade sig och jag vet, jag pratade med Viktor Claesson häromdagen som menar att han också alternerat på så många platser att man inte blir given på en plats. Det är svårare att komma ut i Europa och svårare att kanske etablera sig i landslaget. Ja, kanske. Eh, sen spelar jag ju vecka ut och vecka in som högback i Norrköping och sen ja, titta Viktor Lindlöf i, eh, när Lustig gick sönder i EM, då kan han spela högerback. Så det, det är enkelt att göra ett sånt byte. Eh, så jag jag tror inte det är någon nackdel att kunna spela på fler positioner. Sen tror jag verkligen att man ska spela på en position. Men sen är det nog inte dåligt att kunna spela på fler positioner. Vad skiljer sig från att spela mittback och högerback? Högerback blir man ju mer, mer lämnad ensam. Mycket mer mot den och man håller koll på sin gubbe. Mittback är mer, mer folk som talar upp. Mer att hålla koll på. Du ska hålla en linje och... Allt det där, så det, det skiljer ganska mycket tycker jag ändå. Det är mycket med duellspel i mitten. Medan som, ja, som högback har koll på din gubbe egentligen och ska följa dig till dina mittbackar. Så det, det händer lite mer som mittback. Hur mycket inspireras man av en sån som Victor Nilsson Linde? Han var ju två år äldre än vad du var. Blixting kallade i U21 EM 2015. Högerback där och sen den enorma utväxeln. Ja, men det är klart man... Man inspireras av en sån resa som han har gjort. Det är ändå en som man själv har spelat med i Urköttlandslaget och, och, och känner. Så det, det är klart man inspireras av det här. Sen ska man inte tro att alla går från att ja, inte vara med i Urkött till Arlandslag på ett år och Champions League spelar allt det här. Men det, han har gjort en fantastisk resa och det, det är man glad över för det är en fantastiskt duktig spelare. Hur rankar du dig själv i förhållande till honom med tanke på att ni har spelat ihop? Oh. Jättesvårt att svara på. Det, han har gjort fantastiskt bra i Benfica nu här och, och i Arlandslaget. Och det, det har jag sagt tidigare att det, det, han kommer bli en stor mittback. Men det, jag vill inte hålla på att mäta mig med honom utan vi, vi kör vår egna race i karriären. och Han har gjort det väldigt bra hittills så jag hoppas kunna komma upp på den nivån jag också. Hur viktigt tror du det är att ha klivit ut i Europa för att etablera sig i landslaget på allvar? Ja, det är väl en stor del egentligen. Sen ska man inte alltså underskatta all svenskan heller för det är en liga som blir bättre och bättre. Men det är klart att ju högre nivå du spelar på desto större chans har du att vara med i ett salanslag. Så det är, det är inget konstigt i det utan så kommer det alltid vara. Desto högre nivå du är på desto bättre är du också. Och då är chansen större. Så det, det är klart att Europa spel och Europa-matcher, det, det gör mycket. Chansen att rulla in guldmålet för IFK Norrköping som är svenska mästare i fotboll 2015. En av de största överraskningarna 
Allsvenskan på många, många år. Grattis säger vi till IFK Norrköping som på egen kraft vinner i Malmö och säkrar klubbens trettonde svenska mästerskap. Utan tvekan en av de största skrällarna i Allsvenskans historia. Att IFK Norrköping tog SM-guld 2015. Ett år efter att man i det närmaste åkte ur Allsvenskan. Och det efter att ha slagit Malmö FF på bataplan. Den klubb som de flesta trodde skulle springa hem SM-guldet 2015. Inför 2016 trodde nog de flesta på en motreaktion för IFK Norrköping. Och laget blev brandskattat på talang. Men experterna fick bara delvis rätt. För trots att nästan en hel startelva och tränaren Jan Andersson försvann under säsongen. Så lyckades IFK Norrköping kriga om SM-guldet långt in på hösten. Linus Wadqvist tror att man även 2017 kommer att vara med i toppen. Men frågan är väl om man själv kommer att vara med på resan. Hur ofta tar du fram en, ett klipp från 2015 och gottar dig i ert fantastiska år där ni vann SM-guld? Ja, inte så ofta längre Men det, det var ett tag därefter som man kollade lite klipp Och det är klart att man kan, man kan kolla klipp därifrån nu också Det är just den här glädjen och, och som vi hade under det här året Med att just gå från 12 plats 2014 till att vinna guld på ett år Det, det var mäktigt och med klubben man, man har spelat med sedan man var 12 Så det, det, det kan hända att man kollar lite klipp därifrån Och det, det är kul att vara med om det du sa inför den säsongen att du trodde att ni kunde röra er upp mot toppen Men du kan ju knappast trott att ni skulle nå hela vägen upp Nej, inför säsongen så kände man att man hade något på gång Resultatmässigt var 2014 ja, kast Men prestationsmässigt vissa matcher var vi ja, riktigt bra Och det fanns någonting där Men det, det resulterade inte i poäng och, och det blev mycket insläppta mål och inte så mycket framåt heller Men man kände att man hade något där så det, jag kände inför den säsongen att ja, med rätt nyförvärv och sånt så kan det bli riktigt bra. Sen klart man, man trodde inte på guld i januari när man precis hade slutat tolv av svenskan. Men när man närmar sig sommaren där och efter våren som vi gjorde så kände man att det, det kunde gå hela vägen. Om du tittar på spelarna så är det ju många som lyft fram Andreas Johansson och, och Daniel Sjölund. Är de så viktiga som det lyfts fram eller blir det upphåsat för att man letar efter en förklaring? Nej, de är otroligt viktiga. Det, de, ja, det finns så mycket att säga om dem. Dels så är det fantastiska människor. De sättet de, de är på. Det, det är inte många äldre som är så tror jag i, i klubblagen. Och sen deras fotbollsspelande också. Det, det är två killar som betyder mycket för, för laget och för klubben. Och det, det blir ändå så ryggraden i, i mitten där på en i varje lagdel. Så det, det betyder jättemycket att de signa två nya nu också. Om man ser till bilden av Norrköping som är rätt mycket äldre än vad du är så var det ju ofta väldigt negativt länge kring Norrköping och man åkte till Norrköping eftersom det på något sätt fanns en börda av tidigare historietstider och att det talades om gnällbänken och så. Nu känns det som att det är något helt annat de senaste åren och kurva Nordal och fans och uppåt. Har du någonsin känt den här lite negativa sidan som fanns kring Norrköping? Nej, men inte på det sättet som, ja, men som de som är några år äldre mig har gjort Men eh, när jag började spela så, även om vi var i Allsvenskan Så våra supportrar tror att vi ska vinna guld varje år eh, ibland så. Och det, ja, det är klart alla supportrar till alla klubbar vill ju att man ska du, vinna guld Och vinna matcher och slåss som titlar Men så lätt är det inte riktigt Och 2014 så, ja, det har varit lite in och ut med spelare under åren Och 2014 var vi väldigt dåliga men ändå bra emellanåt också och många kom fram till en och sa att man är dålig och att vi är dåliga som lag och allt det här. Så det är klart man har varit med om en liten del men sen vänder det fort när, när vi börjar spela bra fotboll och det, det, det är så det ska vara också. Det, man ska föra när man är dålig men också kunna bli, bli hyllad när man är bra. Vad sa du när folk kom fram på stan? Jag menar, du var ju ändå rätt ung och hade precis tagit en plats i A-laget även för du spelade mycket det året. Vad sa du när de säger att är ni är dåliga? Ja, inte mycket. Det, det var väl en del när man var ung och 
att spela allsvenskan att man hade aldrig fått höra att man var, var dålig på det sättet egentligen. Att, speciellt inte att folk kommer fram på stan och säger att man är dålig eller att laget är dåligt. Så det, jag tror inte man hade så mycket att säga faktiskt utan fortsatte gå. Hur mycket tog det ändå innerst inne? Inte mycket skulle jag säga. Mer som, som drivkraft. Varför inte? För att det vore ändå rätt naturligt. Alla gillar ju att få beröm och de flesta ogillar att få kritik. Ja, det är klart. Ja, jag, som jag sa innan här, jag har alltid varit väldigt lugn och trygg i mig själv och vet vad jag kan. Och när jag vet att jag har gjort en dålig match, och, ja, då, då vet jag om det själv. Men jag ser mer som att det, det är kul att, att bevisa motsatsen. Som ung, du gick ju till Norrköping från en mindre klubb, Heby eller? Eneby. Eneby. Och gick till Norrköping för 12 år. Var du på parken som den hette då? Och så är Norrköping som liten? Jag är väl inte som många som är uppvuxna i IFK så. Jag är inte uppvuxen på parken så direkt. Men... Jag, ja, jag får på sin intresserade föräldrar och farsan, jag och brorsan gick en del på matcher när man, när man spelade i Enby också. Så det blev inte bara när man spelade i Norrköping som man gick på matcher utan farsan drog med oss på, på lite matcher när man var yngre. Ni är ju plötsligt väldigt många som kommer därifrån. Jag menar, man, det finns ju Marmot Tankovic och Kristoffer Olsson som ju varit ute med och plus att det är många som kommer upp i Norrköping. Vad är det som är grunden till att det har plötsligt blivit fart kring fotbollen där och talangutveckling som ju inte riktigt var lika stark tidigare. Nej, men lite som jag varit inne på det här med, med ja, ekonomi och all, all den biten. Att dålig ekonomi. Dålig ekonomi, precis. Eh, när Janne kom in som tränare så var ekonomin dålig. Eh, man har varit i Superettan många år och, och då ja, var enda sättet egentligen att lyfta upp bra egna spelare. Sen inte... Det handlar inte bara om att lyfta upp egna spelare utan det skulle vara bra kvalitet med. Men det var den vägen man gick och man hade ja, egentligen turen att det, det kom många bra spelare under tiden. Det är allt från Kristoffer ja, Tell och David Mitton Nilsson, eh, Nyman Fransson och sen neråt mot, i våra åldrar så, så har det kommit bra spelare varje år. Och man har varit tvungen att, att satsa eget. Det, det finns inte Malmös miljoner på, på vårt konto det, det har varit den vägen som har varit tvungen att ta. Sen har vi alltid haft, ja, som sa, jag kan inte säga en dålig tränare jag har haft i mina ungdomsår i IFK. Jag har fått en fantastisk utbildning. Så det, jag har ingenting att klaga på på den biten heller. Så det, det är den vägen som det har varit. Hur sugen är man på att Olsson och Tankovic ska vända hem och spela för Norrköp? Eh, ja, men jag undrar om väl ett, utlands, ett lyckat utlands vad ska jag säga, proffsliv utomlands... Men det är klart att man, man vill att de ska gå hem till Norrköping när, när de känner att det är dags eller när de bör känna att det behövs. Så de är, jag tror de är jättevälkomna. Dels från mig är de välkomna men jag tror från övriga klubben också. Jag hoppas man själv, om man tar steget ut, är välkommen tillbaka och får spela i den tröjan igen i så fall. Utifrån sett kan man ju uppleva som att ni är ett rätt skönt kompisgäng. Sen kan jag förstå att man luras av det utifrån att det ändå är en grupp och folk är olika och så. Men hur... Hur är det? Är det ett tight gäng? Ja, det, det skulle jag verkligen säga. Sen blir det också lite som man... Många är ju, är ju från stan, eller de flesta är från stan. Man har sina ja, ungdomsbolar också. Men det, det är ofta att man, eftersom vi är många i samma ålder också, umgås på fritiden och eh, på semester och allt det där också. Så det, vi är väldigt tajta, speciellt eh, ja, med Norrköpingskillarna så. Vad betyder Janne Andersson som ju kom in utifrån efter en, en tuff period för Norrköping och just som du var inne på att det var risekonomi och, och liknande och Janne var väl själv lite tilltuffsad efter att ha lämnat Halmstad och Örgryte som gick i konkurs? Nej, men Janne kom in ja, när det inte var speciellt bra och fick ju ja, som jag har varit inne på att börja, börja bygga nytt och, och se framåt och då blev det det egna spelarna och det är jag fick ju vara en av dem och det har varit den vägen och det, det är ett av sig ett SM-guld egentligen. Det, som fans sjunger grabbarna på plan från stan och så var det verkligen 2015. Vi hade väl ett snitt på 5-6 egna spelare tror jag i startelvan under den säsongen. Så det, ja, det är Janne som har kommit in i, under en tid med, med dålig ekonomi så 
blivit på den vägen. Vad har Janne Andersson som nu gör att han är förbundskapten dessutom? Det är också en tränare som får med sig gruppen på ett, på ett bra sätt. Ja, hur gör han? Ja, men han har tydliga riktlinjer och här i, här i landslaget kallar han det ledstjärnor. Och vad är ledstjärnorna? Är det att ni inte ska ha keps inomhus? Till exempel. Kan du ge några fler ledstjärnor? Komma i tid... Ja, inte försöka få behandling efter en viss tid för att de ska också sluta de som behandlar och så vidare. Det är mer vett och etikettfrågor, sånt som är ganska självklart egentligen. Men det är, sån, det är lätt när man får upp, får upp papper med punkter så är det lätt att förhålla sig till det. Och i... Vad händer om man inte förhåller sig rätt till det? Jag har alltid fått med rätt till det så jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men du måste ju veta någon som inte Nej, har... faktiskt inte. Jag vet... Jag vet väl att Janne inte var speciellt glad på Bobby Fribergs kepsar och hattar och mössor och allting Men det, det blev huvudbonad på pappret istället så det, det löser sig till slut Men jag, jag har faktiskt inte hört någonting Han har aldrig klagat på det? Nej, nej men det är väl ja, keps någon gång Men det är inget speciellt Hur är det med mobiltelefon? Det är väl också så när man sitter och käkar inte har mobiltelefon Utan då, då sitter man och snackar med alla men det är också som jag sa Det är rätt självklara grejer Och vett och etikett och... Så det är, det är inget speciellt egentligen Det är sånt man, ja, man får hemifrån annars också Om man ser till att eh, Han då blev förbundskapten Hur tog ni emot det När det plötsligt läckte ut Att han skulle ta över landslaget eh, Just då blev det väldigt speciellt också Vi satt i ångresummet Och skulle ut och värma inför Kalmar hemma tror jag så det blev väldigt speciellt Man sitter och laddar för match Och sen kommer det ut att han ska lämna Men Det är klart att det, jag tror alla kände att det var tråkigt Det, det är ändå en, en tränare som man har haft under, under många år Och som, som väldigt omtyckt också Så det Jag tror många kände att det, ja, det var lite konstigt det så satt man inför match och ladda Och sen en tränare man haft väldigt länge också Lämnar så det Ja, det, jag tror många inte tyckte om det från början Hur framförde ni det? Nej, vi, vad ska man säga Han får chansen att bli förbundskapten det, Jag tror vilken tränare som helst hade tagit det Eller gjort det valet det, Som spelare vill du spela allanslaget Och som tränare så är förbundskapten det största Så det, jag tror inte, det är inga konstigheter Jens Gustafsson tog över Kom ju Anstad tidigare Och hade ju varit assisterande i i eh, AIK och hade du haft unga u var du med där då och hade honom redan från u Yes, hade han en samling tror jag. Vad, vad är din bild av Jens nu när du har haft honom i 7-8 månader? Eh, också ganska lik Janne men mer analytisk, eh, lite mer så ja, eh, fundersam och tänker mer. Eh, Sen är Jens väldigt noga med att ha en bra relation till spelarna och, känna, och få alla spelare att känna att de mår bra och känna att de blir, blir hörda och sedda. Så det är väl ja, Jens är en tränare som, som vill att spelarna ska må bra hela tiden. Det är det han tror på. Mår man bra så utvecklas man och presterar bra fotboll också. Om man säger till att, att Jens kom in i mitt i säsongen och ni bytte mycket spelare. Hur, hur ser du på 2016 där ni blev tre? Det var ju ett, ändå, det blev ju ett turbulent, en turbulent sommar i alla fall. Spelare ut, Janne ut, Jens in och spelare in. Så jag tycker nästan, det blev nästan som, tredje platsen blev nästan som ett, som ett SSG-guld för oss också. För ja, så mycket spelare vi tappade och så många nya vi fick in plus en ny tränare. Så det tycker jag det var väldigt starkt att sluta tre till slut. Men... Sen var Jens väldigt smart också och gick inte in och ändrade på speciellt mycket. Sen blev det man fick anpassa sig efter spelarna man värvade in också. Vi kanske blev, tror vi blev ännu mer fartfyllda framåt eh, än tidigare med mer löpstyrka, teknik och snabbhet. Så det, det var turbulent men jag tycker vi, vi löser det på ett bra sätt. Hur, eh, ni hängde ju med länge och i toppsidan sen kom Djurgården hemma, Storstryk och framförallt Friends Arena. Som inte var något roligt. AIK gjorde väl sex på er. Ja. Hur mår man efter en sån kölhållning? Ja. Efter AIK så. Jag tror det var jobbigare att torska mot Djurgården nästan. 
Varför det? Ja, men det var inte, det var inte 6-0. 6-0 det, det är otroligt jobbigt att torska med. Men det är ja, svårt att förklara. Det blev bara att efter matchen så man var bara trött på det. Då. Det var inte ja, 6-0 var... Vad ska man göra åt det? Det var inte nästan tuffare att torska med, med 2-1 i 90-6-0. För, ja, jag vet inte om man ska förklara för att få det låta bra. Men det var, det var började torska mot Djurgården i Stark och den matchen. För det, ja, det gick inte göra så mycket. Kände ni att det var på något sätt bensinen på upphällningen? Ja, jag menar, ni, du är ju själv inne på det. Ni bytte träna Väldigt många spelare försvann. Ni fortsatte överträffa er. Och sen var det som att det tog slut. No. Ja, vi Eller kanske... hur förklarar man det Att man klappade ihop så ja, Dels AIK borta hade väl Mycket avsängningar och skador tror jag också eh, Vi hade väl nästan ett ja, Vi hade ett inne in mitt fält som aldrig hade spelat ihop eh, Så det, det var ett väldigt ungt lag Den matchen också Många som om inte har jättemycket matcher Tillsammans i alla fall eh, Men ja Sen gick det ändå Vi avslutade ändå ganska bra på hösten Det var väl mest egentligen Malmö med matchen hemma Som tog död på allting helt En annan viktig punkt inför Förra året var ju att på något sätt Nå ut i Europa och förhoppningsvis Champions League Där stöpning mot Rosenborg Vad var känslan där att Det är så stor skillnad på liksom Det norska storlaget Med den erfarenheten de har Och på oss Ja men matchen borta mot Rosenborg var väldigt tuff Vi hade inte alls mycket boll men Och sen släpper vi Ett ganska tidigt i andra halvlek Och sen får vi ett tungt vi, Jag tror att matchen slutar 3-1 Vi får med oss ett viktigt mål Sen hemma matchen är vi riktigt bra Då är vi bättre Så det är egentligen två omvända matcher Även om Rosenborg gjorde två tror jag, Borta mot oss också så vann vi 4-2 Om jag inte minns helt fel och gör en fantastisk match Så det, vi kände ändå att vi, vi var med där Även om det är tufft att torska 3-1 i första Man vet att eh, i de matcherna så gäller det att släppa in så lite mål som möjligt Men sen var Rosenborg var ett fantastiskt lag Det måste jag säga att de, de överraskade lite eh, Mot vad man tänkte innan Om man tittar till 2017 så förstärker ni ju lite vad är din känsla inför året? Har ni ett lag som kan utmana Malmö och kanske AIK om ett SM-guld? Känslan är väl lite som egentligen inför 2015. Som nu också börjar om med mycket nya spelare. Mycket intressanta spelare. Sådana som kanske inte blommat ut helt i sina klubbar de varit innan. Men det finns mycket kvalitet. Och som sa innan så finns mycket snabbhet, teknik och fart i Norrköping som kommer in 2017. Så jag tror absolut att får vi, får vi allt att stämma och få ihop en bra försäsong tillsammans så kan det bli bra. Hur har det varit att vara kvar om man tittar på guldlaget som då hissade pokalen 2015 eller inledde där borta mot Malmö den sista matchen där ni fixade guldet så är det ju är det sju eller åtta personer som har försvunnit. Du är en av få som är kvar. Hur är det att vara kvar? Ja, hur är det att vara kvar? Det... Det, alltså vi spelar en toppfotboll i allsvenskan Och gör bra resultat Så det, det är inga problem Sen är det klart Det är alltid tråkigt när, när bra spelare försvinner Och speciellt när kompisar också Som Alexander Fransson, Totten Nyman Men ja Jag tar ett lugnt och tar till min egen takt det, Jag är bara 20 fortfarande Så det, jag har ingen stress Och känner att jag utvecklas i IFK Så det, det är lugnt för mig Känner du med två år kvar på kontraktet är du ändå sugen på att ta nästa steg? Du har ändå gjort tre allsvenska sånger, vunnit SM-guld, kvalat till Europa. Ja, det är klart. Det är inget att sticka under solen med att man vill ut någon gång. Och jag känner mig, jag känner mig absolut redo för dig nu. Men det, det är att vara rätt grejer som kommer och för att man ska ta det steget. Så mycket handlar om speltid, vara för klubbar och... Annars så trivs jag väldigt bra i Norrköping just nu och har två år kvar och känner att jag utvecklas hela tiden och får en viktigare roll i laget för varje år som går också. Så det, det är sånt som jag mig bättre med. Du var ju nära med Leeds United. Hur sugen var du på Championship? Eh, jag var, jag är, som jag sa innan, England, Tyskland nu. Det är mina favoritligor, länder så. Och Championship ser jag som en väldigt bra liga. Eh, bättre än många tror och 
det, jag tror det är ja, en väldigt bra liga att landa i. Hur, hur mycket följer man med när Norrköping nobbar by då för vissa summor och så? Och hur känner man, vad tycker man själv är, eller vad tycker du själv är en rimlig nivå att du ska gå för? Ja, det är svårt att säga för mig. Det, det, allt handlar väl om hur, hur mycket Norrköping tycker, tycker man är värd och hur mycket man, ja, hur mycket man behövs i laget. Det egentligen skulle kunna vara en summa i, i, ja, i sommaren ett år och sen i januari nästa år så kan det vara en helt annan. Just för att man kanske har fått in någon spelare på den positionen som är lika bra och så vidare. Så det är svårt att säga summor men det, det är alltid för en själv också att bli såld för ett högt pris. För det, det sätter ett värde på en själv och sen för klubben också så det... Att ha ett värde på dig själv att om du kommer till en ny klubb att det är bättre att kosta pengar än att komma som bossman exempelvis. Precis, det är alltid, får de betala pengar så, ja, det är helst de är gratis spelare och får man betala pengar så är det bra för en själv. Om man ser till, hur är det, när man är där liksom mitt i stormens öga och ens agent håller på att förhandla om man vet att det ska komma byd och hur är det? Sitter man på nålar eller? Eh, Nej, det, det vet jag Eller jag tror det var så, om just det här som jag berättade om Sandeland och allting. Där, där var det väl mer på det sättet. Men jag har väl lärt mig, dels för att det var ganska tidigt med, med att man var i klubbar och sånt. Så har jag nog lärt mig att ingenting är klart förrän det har ligget ja, papper och skriva på. Så det fram tills dess så... Ja, det är ingen stress om man fortsätter vara professionell och gnugga på bara egentligen. Det... Alltså jag tänker på förra sommaren när du var nära att flytta. Det är ju liksom ingen hemlighet att det var nära att du lämnade Norrköping. Det fanns ja, Leeds och Andres talades om och andra och liksom det kom ändå bud. Hur, hur, är det så enkelt? Det låter ju så enkelt. Det är bara att det åt sidan. Men det är ju ändå det är en flytt som skulle revolutionera ditt liv. Det är absolut. Det, det är klart man, det, det finns alltid tankar när det är svårt att lägga undan sånt bredvid sig direkt, men som jag sa, det jag ändå lärt mig under de här åren att så länge inget påskrivet så finns inget att tänka på. Sen är det klart det, det finns ju alltid där. Det, det är svårt att undkomma också, men... För det, ni måste prata mycket om det här i Norrköping. Jag tänker att det är så många som har gått iväg och det var många, menar, både Tottenham och Kujovic hade ju utgående kontrakt och det var, stod nästan varje dag i tidning med olika... Det måste man ju snacka om i... i jag menar, om någon skriver om TV4-sporten klart vi pratar om det på ens arbetsplats. Ja, det är klart. Men sen tror jag också många väldigt försiktiga med att säga saker. Det är, ett, ja, det är som ja, Totte till exempel. Det är, det är klart att han inte berättar alltid i minsta detalj vad som händer med han. Det är, det är oftast snacket om vad som står som man pratar om själv också. För, just för att så länge inget är påskrivet så är inget klart heller. Så det finns egentligen inte så mycket att prata om mer än vad ni skriver. <laughs> Fast är man inte intresserad Vad Totten fick i Braunschweig Och hur funkar det Och fan är det bra i tyska, tyska andra ligan och, Eller hur jo, går det för Fransson i basen jo, alltså, De frågorna det är självklart alltså, det är, alltså, som Jag har fått en jättebra bild av Bundesliga Sverige I och med att han gick dit Så det är klart sådana frågor pratar man om Men det är också efter transfern Och sen lönefrågor och sånt Det är ju skitsamma För det är Ser ju ungefär likadant ut överallt eh, oavsett vart man hamnar. Så det är just de här frågorna om eh, hur det ser ut, hur landet och hur ligan allting där. Det är klart man pratar om det. det är, man har ju fått turen att ha två nära vänner som, som har hamnat i två olika länder nu också med, med Totte och Fransson. Så det är... Och som jag också förtjänar av baksidan, både framsidan och baksidan med Alexander Fransson har ju haft tuffa i Basel sen att, att lära sig av det också. Exakt, och det är man var A-landslaget ja, här nu med spelare som inte spelar och inte får ut löner och allt sånt där. Det, det är jätteviktigt för en egen karriär och en egen val man ska göra. Det är ju alltså, sådana baksidor man själv inte vill ha och inte vara med om. Det, man vill ju som svensk oftast att det ska flytta på ganska bra och vissa ställen är inte så. Det, sånt tar man till sig. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Tack, tack.
sportintervjun med Linus Wahlqvist. Det gjorde i Abu Dhabi i början av januari då landslaget var på turné och IFK Norrköping-backen var med. Podden snurrar för full fart in i 2017 och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat den. Och har ni några synpunkter, tankar, tips eller önskemål om gäster så är det bara att mejla olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter oloflund är ett ord eller skriva på Instagram oloflund är ett ord. Tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.